0: En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces
1: todos los días. Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo.
0: Esto es Náufragos,
1: una guía para el navegante postmoderno.
0: sol juan este la verdad es que yo esperaba que, que llegaran un poco las nubes pero no está 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 con mucho sol y, y pero bien muy bien tú cómo estás
1: bien también un poco calorado ciertamente este creo que aquí tenemos uno, unos unos cocos que nos quedaron de la última visita que hicimos a, a una de las islas donde dejamos a nuestros invitados este vamos a Qué buena, qué buena idea
0: la... haberlos puesto abajo de, la, de, la, de, la, de, la, de la, en la sombra, porque si no, imagínate, estarían bien calientes
1: Sí, sí, vamos a partir estos cocos a ver este, cómo nos va
0: Oye, ¿ya viste? Se está acercando una balsa, es muy parecida a la nuestra, de, y, pero nada más trae una persona vamos,
2: hola, a acercar,
0: hola. vamos a acercarnos a ver quién es Hola, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo han estado? ¿Cómo la llevan con este solazo y el calorón? Pues está, está fuerte el asunto,
1: este, estamos aquí batallando para abrir estos pocos que este, están bastante duros, ¿no? como la, las cabezas de ciertas
2: personas. Este, a ver si nos puedes ayudar a, a abrirlos. Pues a ver si me comparten alguno con todo gusto, yo encantado. Venga, sí, sí, súbete
0: a aquí a la balsa con nosotros.
2: Ahí les ah. voy pues. <risa> Oye, Oye, qué, bueno.
0: qué, qué interesante, la verdad es que siempre que se suben a la balsa nos entregan como, como una carta de presentación. Y es para mí un honor tener el día de hoy a uno de los articulistas, o, o bueno, eh, ¿cómo lo podríamos llamar, Raudel?
2: Amigo de ustedes.
0: Un gran amigo nuestro y de muchos de los escuchas, eh, porque es, es escribe todos los días en El Universal. Su nombre es Raudel Ávila. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en Relaciones Internacionales y Medios de Comunicación por la Universidad de Essex, en Inglaterra. Es coautor del libro Homenaje a Jesús Reyes Heroles, publicado por el Colegio de México. Es analista político nacional e internacional. La verdad es que nos recomendó muchísimo Francisco Díez María que te buscáramos, el buen Petaco, amigo de Juan Pablo y ahora amigo mío, y gran amigo tuyo también, por lo que sé, y, y es un honor que, que te hayamos encontrado en estos mares. Qué, qué, qué increíble, Raúl. Bienvenido a la balsa.
2: No, pues yo estoy muy agradecido por su interés y por la invitación y encantado de participar. Con un saludo para el Petaco, que fue quien nos puso en contacto y permitió que se encontraran nuestras embarcaciones.
0: Así es, pues. Sí.
2: Bienvenido. A, este... a ver, Javi, te ibas a preguntar algo.
0: Sí, antes de, antes de empezar este a preguntar y hablar del tema que, que a mí me, a nosotros nos gustaría platicar contigo, me gustaría hacerte una pregunta sobre lo que acabo de leer aquí en esta carta que me entregas tuya. Eh, Jesús Reyes Heroles, este gran personaje político eh, de los 70, 60, 70 en México, a quien se le tiene una gran admiración su hijo es un gran escritor también pero o, sí es su hijo verdad este uh -huh. es un gran escritor pero su padre es alguien al que al que yo aprendí a admirar eh, por un libro que se llama la herencia de Jorge Castañeda y además aprendí a, a, a admirarlo por porque mi tío David Ibarra quien fue el secretario de de, de hacienda. hacienda este pues me habla me hablaba muy bien de él y, y, este, y la verdad es que es un, es, es un verdadero estandarte de la política mexicana. ¿Qué nos puedes decir de él brevemente, nada más?
2: Bueno, yo creo que ya lo caracterizaste de manera muy atinada. Se trata, en mi muy modesta opinión, del último gran estadista que produjo México en la segunda mitad del siglo XX, el último, el más importante, el más brillante. Así es. Porque no solamente era un político exitoso que entendía los laberintos del poder en el sistema político mexicano, sino que además tenía una capacidad intelectual insuperable eh, para poner en palabras y por escrito, tanto en sus discursos como en sus libros de investigación histórica o en sus reflexiones filosóficas, pues una, una comprensión cabal del fenómeno del poder y de la política en México. Entonces es una figura que no se ha estudiado suficiente, creo yo que es una figura que hay que rescatar, pero también es una figura muy de su tiempo, era un hombre, aunque suene a un lugar común, muy de su tiempo, en la medida en que su formación, sus ideas y su manera de ver el mundo se tienen que entender en una época, para bien y para mal. ¿no? Formaba parte de un sistema político cerrado que él contribuyó a abrir decisivamente, y esto no es una opinión mía, sino que lo dice gente de la talla de José Woldenberg. Podríamos decir que eh, Reyes Heroles es uno de los precursores de la democratización en México, porque su reforma política fue la que permitió abrir espacios al pluralismo político y a las distintas voces que integraban la sociedad mexicana en su época y que no encontraban cabida en la representación parlamentaria y jurídica formal en tanto que estaban marginadas eh, tanto por la ley como por las prácticas políticas del sistema. Él fue el que les permitió entrar y abrió un diálogo muy inteligente con todas esas fuerzas para integrarlas y facilitar su participación en la política mexicana.
0: Efectivamente, muchísimas gracias por, por traer de, de, de regreso a este gran estadista mexicano, Jesús Reyes Orreoles. Y, y bueno, en el tema de lo que nos, nos toca hoy hablar, y de lo que Juan eh, y yo estamos muy interesados, es el tema del populismo. Y, y creo que... la, o sea, Jesús Reyes Heroles viene extraordinario a, a, esta, a esta plática, porque tiene esta, esta frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Quienes, quienes no conservan algo del pasado, difícilmente construyen algo para el futuro. Pero también, cuando conservamos un exceso de pasado, es casi imposible poder encontrar un nuevo futuro. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de, de este tema eh, y cómo, cómo, cómo ves tú hoy en día el tema del populismo en Latinoamérica y, y cómo se va tomando fuerza eh, y qué es el populismo?
2: Bueno, son dos preguntas. No, sí. no sé cuál responderte primero, pero por lo que entiendo, una me preguntas del papel del pasado en la política sí, y en así la es. otra, ¿no? Y bueno, Reyes Heroles, volviendo a él, tiene un discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia que creo que ofrece respuestas pertinentes a tu interrogante. Él se refiere a la importancia de tener presentes los referentes históricos como una orientación, como una guía, como una referencia para la actuación, pero no como una suerte de obstáculo que paralice el cambio. Ni, ni la capacidad de ver hacia el futuro y de interpretar los nuevos acontecimientos con una mirada fresca. Yo creo que sí es importante, mejor dicho indispensable, diría inclusive, el conocimiento del pasado. Decía Reyes Heroles, es, este, la historia es la política mirada hacia atrás. Y, y, y sirve como lección, ¿no? En, en la frase que todo el mundo cita de, de Cicerón, eh, creo que sí es de Cicerón, de la, la historia como maestra de la vida. Es. Pero definitivamente no puede ser, digamos, una especie de obstáculo que, que impida mirar de otra manera las cosas y, o que estorbe. Nuestra aceptación y nuestra adopción de lo nuevo que hay en el mundo En cuanto a la irrupción del populismo Pues efectivamente tiene un componente muy serio de nostalgia eh, En todo el mundo, en todas sus manifestaciones En las distintas personalidades que lo están enarbolando en nuestro tiempo Sean populistas, como suele decirse, de derecha o de izquierda Todos apelan a un pasado mitológico en el que la vida era mejor, en el que todo funcionaba mejor, en el que la gente era más pura, ya sea racial o moralmente. Y, y esa nostalgia a mí me parece no solo equivocada, sino tremendamente peligrosa, porque supone la negación de lo diferente, supone e implica el desconocimiento del pluralismo la negación a aceptar lo que cambia y, y creo que esa es una de las razones que hacen cuestionable, criticable y preocupante esta irrupción de la ola populista en el mundo. Creo que es,
1: es muy interesante pensar lo que está pasando. Yo escuchaba ayer a Ciro Murayama que lo entrevistó a Brozo y, y comentó algo que me pareció como muy interesante que es el tema de, de de que, bueno, no bueno, él habla de México, pero me parece que, que es un fenómeno que se está dando globalmente. Eh, de alguna forma estamos decepcionados de la democracia. Como que la democracia no ha resuelto muchos problemas este, que, que de alguna forma pues, esperamos tengan solución, como puede ser pues, eh, pues la disminución de la pobreza, mejores este, servicios en general, o sea, el tema de la salud. De, un montón de cosas eh, que han sido puestas en crisis y que pues, simplemente con el paso del tiempo no vemos o no percibimos existe una mejora real. Entonces eh, aparece como la figura del autoritarismo como una solución. ¿No? Eh, y muchas veces viene pues, disfrazada como de, 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 el, de esta figura que promete mesiánica. Este, pero bueno, al final de cuentas, el instrumento que, que, que sí nos ha. Eh, que hay que proteger en estos tiempos, ¿no? dice Murayama, que con lo que coincido mucho es el, el voto, ¿no? O sea, la capacidad que tenemos de, de todavía ejercer el voto de forma libre. Ese a lo mejor es otro tema. Pero quisiera, sí, como, como que en, en, intentemos darle una perspectiva histórica a por qué actualmente estamos este, en el mundo. Eh, acudiendo a estas figuras eh, autoritarias que de alguna manera pues, tienen este gen populista.
2: Bueno, hay varios factores. El primero, tú ya lo mencionaste, que es muy importante, la decepción o el desencanto con el sistema democrático. Esto es medible, lo han, este, lo han incluso colocado en gráficas. Hay investigadores y, y académicos muy serios como Jas Chamon, que en su libro El Pueblo contra la Democracia, que despliegan a lo largo de varias páginas distintas gráficas para ilustrar eh, la satisfacción, insatisfacción o decepción con la democracia en diferentes países de, de todos los continentes y es muy apreciable que a lo largo de las últimas décadas efectivamente ese aprecio ha disminuido sensiblemente ahora, hay que explicar por qué lo primero que se me ocurre es que quienes han eh, o aquellos países, mejor dicho ¿no? no personas, aquellos países que han transitado o hemos transitado hacia una vida democrática democrática eh, ...de manera relativamente reciente, digamos, porque en términos históricos tres o cuatro décadas son nada... Eh, ...pues lo que ha ocurrido, entre otras cosas, es que se sobrevendió la democracia, ¿no? Eh, en aras de que conquistara el favor popular, se ofreció como una especie de respuesta a todos los problemas... ...y no era el caso... La democracia es un sistema político que permite la alternancia en el poder y esa es su mayor virtud, es decir, que si hay un gobierno que no cumple o no satisface las expectativas ciudadanas, permite que los mismos ciudadanos lo echen de manera pacífica del poder, sin tener que recurrir a revoluciones, golpes de Estado, intrigas palaciegas, etc. Es un arreglo institucional que permite corregir, esa es la gran virtud y la gran fortaleza de la democracia. Pero quienes fungieron como promotores de las transiciones democráticas, muchas veces presentaban el sistema democrático como el factor que resolvía todos estos problemas a los que tú ya aludiste, de salud, de educación, de mejora económica. Ese no es su papel ni es su función. Su papel y su función es permitir seleccionar a los gobernantes para que en caso de que no cumplan con esas expectativas se les sancione sacándolos del poder y buscando otra alternativa. Pero es como si uno le solicita a un automóvil que vuele. ¿no? ¿Por qué no cumple mi sueño de volar y, e ir a la luna? Porque no fue diseñado para eso. Ese, ese no es el fin de la democracia, ese no es su propósito. Entonces hubo ahí un poco un engaño, no sé si deliberado o bien intencionado, eh, porque lo que se buscaba era que poblaciones donde no había un sistema democrático rápidamente se entusiasmaran con la idea de esta transición. Y esto es posible verlo no solo en América Latina, sino en los países de Europa del Este, ...o en las propias repúblicas africanas. Hay una novela muy interesante de Nadine Gordimer... ...Premio Nobel de Literatura sudafricana ...que eh, presenta o pinta un cuadro de lo que tú acabas de mencionar. En esa novela habla de la Sudáfrica post-Mandela. Pues sí, ya llegó Mandela, es un héroe... Eh, eliminó la discriminación racial, todos tienen derecho al voto, a la participación política, pero una vez concluido su gobierno, en Sudáfrica sigue habiendo pobreza, sigue habiendo delincuencia, sigue habiendo problemas eh, en los servicios públicos de salud o educación o lo que sea, ¿no? Pero es que un hombre y un sistema por sí mismo no pueden resolver todo eso, son trabajos que toman generaciones. Y sin embargo, ese disgusto, esa decepción, ese desencanto, va abonando a que la gente voltee a ver otras alternativas y diga, bueno, eh, entonces me voy con quien sí me ofrezca eso. Y estas figuras populistas de los últimos años se han caracterizado, entre otras cosas, por ofrecer soluciones rápidas, fáciles, que en los hechos no se concretan, pero como promesas electorales son infinitamente más atractivas que decir, bueno, estos son problemas estructurales que nos va a tomar un rato resolver, que existen, exigen perdón, políticas de largo plazo guiadas eh, por instituciones, no por hombres, es decir, por normas, eh, por prácticas, eh, en fin. ¿no? Es mucho más complejo y es más sencillo venderle a electorados que no están acostumbrados a una deliberación política profunda Decirles, bueno, no, yo tengo todas las soluciones Esto se arregla muy fácil Con que yo llegue Y mientras la cabeza sea honesta Ya la ya hicimos Con que el que esté al frente sea bueno Y tenga buenas intenciones Es suficiente no Pues sí, es un relato Y una oferta muy seductora Pero no tiene ningún sustento en la realidad No sé si contesté tu pregunta O me desvíen
0: Perfectamente Y además como que nos da... Eh, opción para, para desmenuzarla, eh, sobre todo el, el, el tema que me, que me llama mucho la atención es este deseo de regresar al pasado que, que, que está ahí en, en, en nuestra sociedad, pero a la vez está este deseo de que las cosas se resuelvan inmediatamente sin tomar responsabilidad de las cosas, entonces ahí eh, justamente leyendo yo uno de tus artículos que, que escribiste en el 2019 sobre el tema del populismo Me parece bien interesante eh, lo que mencionas eh, de los tres las tres cosas que, que que han hallado estos dos autores no Yasha Monk y Jordan Kyle que La primera es que los gobiernos populistas tienden a duplicar su duración la segunda es que las políticas populística, populística sola, populistas solo dejan el gobierno después de un juicio de destitución, lo cual pues, puede ser como una, una imagen catastrófica para lo que estamos viviendo. Y la tercera es que más del 50% de los gobiernos populista, populistas reescriben la Constitución. Y para muestra un botón, sinceramente eh, es, es parte de lo que hemos estado viviendo en este país. O sea, es este deseo y añoranza de regresar a cierta forma a, a, a este país super nacionalista cerrado, en el que, en el que todo pueda ser bueno, y luego regresar a esta política en la que todos somos buenos, nada más por, 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 porque una persona lo dice. Y, y luego estos cambios estructurales que se van dando, pero que no tienen más que un... O sea, no tienen ningún fondo, que es lo que tú mencionabas. Entonces, o sea, con la, mi pregunta, para hacerte la pregunta, es ¿qué tanto es este esta, eh, deseo de la sociedad de soluciones rápidas sin responsabilidades fuertes?
2: Bueno, es muy explicable. Eh, es muy explicable porque... Estamos hablando también de sociedades eh, en su mayor parte, no en todas, pero en su mayor parte, donde eh, los sistemas educativos no han sido exitosos o no han sido también diseñados y administrados como uno desearía. Entonces, la formación cívica que reciben los ciudadanos de estas democracias jóvenes pues es muy reducida. Entonces... Eh, supone un esfuerzo intelectual mayor explicar que las cosas no se resuelven de un día para otro porque eh, es muy natural la desesperación ante situaciones de privación económica, de falta de servicios de salud máxime si estamos hablando de que se vive una pandemia, por ejemplo no o eh, bueno pues que se desea un ascenso y una movilidad social mucho más rápida de la que actualmente se está viviendo. Pero, pero explicar esto tiene su complejidad y es un fracaso del sistema educativo en su formación cívica. Ahora, como te decía, esto para explicar los países, vamos a decir, en vías de desarrollo o democracias emergentes, nuevas, usa, usa el nombre que tú quieras pero lo cierto es que el populismo ha echado raíces también ya en democracias supuestamente consolidadas y se ha visto en la Inglaterra de Boris Johnson, el Brexit pero se ha visto también en el Estados Unidos de Donald Trump, Trump que casi estuvo a punto de dar un autogolpe de Estado para permanecer en el poder de tal suerte que es más difícil explicarlo ahí pero yo tengo la intuición sinceramente de que también tiene que ver con una disminución en la calidad de los servicios educativos a nivel público, porque es muy notorio, muy evidente para todos que tanto Inglaterra como Estados Unidos tienen algunas de las mejores universidades del mundo, ¿no? Se podría objetar mi argumento diciendo, pero ¿cómo? Ahí están Harvard y Oxford, ¿no? Eh, y pues sí, ahí están, pero eh, el tema es... ¿Qué está pasando en la base, en la educación básica? ¿no? ¿Qué está pasando con los niños? ¿Qué está pasando con quienes no pueden acceder a esos sistemas universitarios? Eh, y lo que observo, aunque esto no lo he visto publicado por, por muchos autores, es una disminución de los presupuestos educativos. Sí. En el caso de Estados Unidos en particular un problema muy serio por la descentralización tan notoria que existe allá, de modo que hay estados de la Federación Americana eh, donde la autoridad estatal local, quiero decir, tiene la capacidad de diseñar su propio sistema educativo, que en principio debería ser algo positivo, pero en Estados Unidos lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, se margina la enseñanza científica en aras de imponer en la educación pública una perspectiva religiosa sin ningún fundamento técnico. Es el caso de la enseñanza del creacionismo, así llamado en oposición a la teoría de la evolución ¿no? darwiniana. Yo creo que hay mucho de, de esto que estás diciendo que me hace mucho sentido
1: y que tiene además todo que ver con, bueno, con los tiempos que vivimos. ¿no? O sea, si hablamos de posmodernidad y sociedad líquida y todas estas cosas... Creo que actualmente algo que he visto mucho este, es esta pugna entre justo lo, lo, lo que mencionas, y tal vez no sea tanto el tema religioso, sino como todas estas nuevas formas de entender el género, por ejemplo. ¿no? que son eh, Creo que en Estados Unidos eh, es, se quejan algunos académicos mucho de que eh, están entrando en la, en la currícula materias como estudios de géneros, este, que, que son teorías de, la post, de los filósofos posmodernos que se pues, han desarrollado, ¿no? Y ahora está pues, todo este, este tema como de, de, de que si realmente no existe eh, tal, eh, tal cosa como el género eh, o bueno no, no sé qué tan qué, qué tanto más podamos como diversificar esta, esta nueva línea de enseñanza, pero que de alguna forma pues no se pone de acuerdo con con la ciencia, ¿no? Son muchas materias este, de, de, de tipo eh, social que, que pues, entran en conflicto con eh, la, la, lo que hemos entendido como norma durante muchísimo tiempo este, que, que además pues, son los pilares digamos de, de, de esta época moderna ¿no? que, que aspiraba a un progreso eh, pues, de tipo industrial, económico y todo esto y ahora, y ahora se sospecha de ello se, se, incluso se en Estados Unidos o sea, una de las quejas es que les enseñan en las escuelas a ser antiamericanos, ¿no? de alguna forma, como a rebelarse contra sus propias este, bases de lo que fue la fundación de, de, de Estados Unidos y supongo que esto a mucha gente pues, no, no, no le agrada ¿no? Y, y cuando viene una figura fuerte que promete restaurar los valores del pasado este, pues se vuelve sumamente atractiva
2: Sí, definitivamente. Mira, hace unos meses yo descargué de internet un documento público que eh, escribieron en Estados Unidos numerosos educadores e historiadores. Debo detenerlo por aquí para pasarte el título, lo estoy buscando.
1: Uh -huh.
2: eh, pero, pero el punto es que se trata de un documento cuya finalidad es reformar la enseñanza de la educación cívica en todo Estados Unidos. Eh, respetando desde luego la autonomía que cada estado de la federación tiene para diseñar la currícula de sus escuelas eh, lo que se quiere es ofrecer una suerte de lineamientos que sirvan de base para la enseñanza de la educación cívica ¿y, y por qué? porque estamos hablando de que los ciudadanos en este caso estadounidenses del siglo XXI enfrentan una realidad social muy distinta de la que vivieron sus padres o sus abuelos. Entonces, en referencia a esto que tú decías, hay también una ruptura generacional, pero no se refiere, eh, yo creo, exclusivamente al tema de género o a la enseñanza anticientífica de teorías como el creacionismo y cuestiones religiosas en las escuelas, sino incluso el papel del migrante en la, so en la sociedad. Estamos hablando de sociedades industrializadas que reciben muchos migrantes y reciben muchos refugiados. Entonces, eh, esto rompe la homogeneidad o supuesta homogeneidad tanto étnica como social y cultural de estas sociedades o de estas comunidades a escala más local. Y, y ni los padres ni los niños eh, tienen, eh, digamos, los fundamentos teóricos para saber cómo eh, relacionarse socialmente con estas nuevas realidades eh, y, y decir, bueno, cómo podemos integrar mejor a estas personas sin que yo tenga por qué sentirme amenazado en mis costumbres y que ellos puedan a su vez practicar las suyas en tanto no rompan el marco normativo y jurídico de la sociedad que los está recibiendo, ¿no? Porque, como sabemos... Hay prácticas de discriminación en algunas de estas sociedades que están expulsando migrantes o refugiados que no son aceptables o que incluso están prohibidas jurídicamente en los países occidentales a los que llegan. Todas estas realidades eh, que parece que, que están desconectadas de nuestro tema principal en realidad van impactando las preferencias políticas del electorado de modo que efectivamente buscan una figura en inglés dirían reassuring, o sea, que les reasegure, es una sí. mala traducción muy literal, pero es, esa es la idea, que les devuelva certeza sobre la sociedad que ellos conocieron, una sociedad donde todos eran protestantes, todos eran rubios, todos hablaban inglés, una sociedad que en los hechos no existía, pero es la que elegían ver y que era menos visible en su heterogeneidad real, en la medida que existía cierta discriminación, que en ciertos espacios públicos no se veía gente con apariencia tan distinta, no sólo en términos de color de la piel, sino incluso de vestimenta, de costumbres. Todo esto va impactando y va afectando eh, la estructura política de estas sociedades, y las preferencias personales de los electores que quisieran volver a vivir en un mundo como el que conocieron, ¿no? en términos incluso visuales, te digo, porque para mucha gente resulta perturbador ir a la iglesia o ir a, al centro comercial, a donde sea, y encontrarse con gente que físicamente ya no se parece a la que han tratado todas sus vidas. Hay desde luego y es preciso reconocer un componente de racismo en esto pero no es el único componente digamos, hay también una necesidad eh, muy humana, creo yo por sentirse dentro de lo conocido dentro de aquello a lo que estamos acostumbrados porque lo nuevo se percibe erróneamente como peligroso en tanto no se le conoce en tanto se duda de su capacidad de adaptación y en tanto se cree erróneamente otra vez que puede amenazar las costumbres de la localidad en la que uno ha vivido toda su vida, ¿no? Pero también afectan factores económicos, ¿no? Eh, Barack Obama insistía mucho en sus discursos eh, tratando de educar a la población americana sobre un tema que, que mucha gente no quería aceptar, que es que sus hijos cuando van a la escuela se preparan para competir ya en un, en un mercado laboral que ya es global ya no van a competir con otros niños americanos nada más por lugares en las universidades o en los trabajos van a competir con gente de todo el mundo y específicamente con China eh, es, esto no lo vivieron ni sus padres ni sus abuelos entonces todas estas realidades pueden ser muy perturbadoras eh, si no se prepara el camino apropiadamente con una educación cívica más sólida, pero también con una, vamos a decir, una alternativa o muchas alternativas informativas que expliquen estas nuevas realidades a la población para que no les lleguen distorsionadas por las vías de estos fenómenos que ahora llaman fake news y, y la propaganda en redes sociales, etcétera, ¿no?
0: Sí. Oye, qué, qué, qué fuerte y qué interesante el, el, el tema, porque creo que habría que irlo desmenuzando desde, desde el miedo que tenemos a lo desconocido, la gran necesidad de regresar a algo que nos da, de cierta forma, confianza, pero que también ha sido la causante de lo que estamos viviendo hoy en día. Y finalmente, este, el... el el mundo en el que vivimos y, y esta información, como eh, acabo de terminar de ver hace poco la película de Matrix 4, ¿no? Este, en la que eh, el, el arquitecto que lo, lo, lo representa, a Neil, Patrick, Neil Patrick Harris, el que la hacía de Barney Stinson, en, Barney Stinson en How I Met Your Mother, y le dice a, 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 a Neo, ¿no? Le dice, este, ¿quieres saber cómo controlamos a las personas? Es muy sencillo. Les ponemos enfrente lo que, no pueden adquirir y lo que este, no pueden conseguir, pero ellos creen que pueden conseguirlo. Y atrás les ponemos todo el miedo que se requiera. Y de esa forma nos vamos llevando hacia donde nosotros queremos. De esa forma los vamos manejando. Y me parece tan tan claro el ejemplo de lo que sucede en nuestra sociedad actual, de que o sea deseamos algo que no podemos adquirir, estamos todo el día bombardeados por, por, por imágenes y por cuestiones todo el tiempo de tener más, de más coche, mejor mejor casa, mejores viviendas, mejor, vivienda, mejor eh, ropa, mejor todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y atrás de eso están todas estas fake news todo el tiempo y todas estas noticias. 90% de las noticias son negativas. 90% están bombardeándonos con que eh, la guerra de Ucrania, con que este no hay agua en el mundo. Con, o sea Y están todo el tiempo. Entonces, no hay una... Es, es casi imposible sacar a nuestra sociedad de... De, de este pensamiento, de este pensamiento destructivo y, y la forma más fácil y más sencilla es, bueno, pues como no lo puedo sacar y no lo puedo lograr, no puedo conseguir esto pues hay una persona externa que me está proponiendo que pueda hacerlo y, y, y se vuelve se, se, o sea, se, se, se vuelve un experimento bastante peligroso para mi gusto
1: yo creo que es que aquí, aquí hay varias cosas, a mí siento que bueno es que estamos, como diría Wulshun ¿no? Es, actualmente es la sociedad de, del rendimiento en la que está, que es esto que describes tú, Javi, ¿no? o sea que es este, esta rueda de, sí, del palo y de la zanahoria ¿no? Este, pero este, esta época pues también tiene eh, el, la característica de que es positiva, ¿no? o sea que es una sociedad que, que es positiva en el sentido de, de que no intenta expulsar a lo otro, a lo que es distinto este, sino que intenta integrarlo y esa integración puede perfectamente eh, también ser una forma de, de totalitarismo como lo hemos hablado pero en, la, eh, en contraste con la sociedad de, de anterior que es la de la disciplina la sociedad disciplinaria que, que sí marcaba perfectamente bien quiénes eran unos y quiénes eran los otros y, y al otro se le se le daba su lugar de otro, digamos. ¿eh? No, eh, podía ser o no un enemigo, pero, pero era distinto. ¿no? Y, y esa diferencia, esa frontera, era perfectamente clara. Y creo que, no sé si, si están de acuerdo, pero actualmente eh, este, esta obesidad de lo mismo, es decir, como de, de, de vamos a aceptarnos todos, vamos a recibir a los extranjeros, vamos a mezclarnos y que la cultura se, se, también se mezcle y también el civismo sí y toda la... la, la toda esta cuestión este, se revuelve, ¿no? este, de repente pues, empiezan a suceder cosas que están completamente fuera de lo previsto, como pues, el, el fenómeno de lo de Charlie Hebdo o, no sé, muchos fenómenos que, que, que vienen aconteciendo, pues, las mismas Torres Gemelas. Este, pues, primero fue el terrorismo, actualmente pues, tenemos... Este, bueno, otro, otro tipo de crisis, pero, pero llegamos a este punto en el que, como que añoramos nuevamente esas divisiones y, y, es, y esa, eh, eh, pues ese volver a lo de antes, ¿no? Que era, bueno, Estados Unidos es, es esto, ¿no? Y estos son los ideales y, y de aquí no nos movemos. Y Inglaterra es esto y ya no queremos ser Europa nosotros pensamos de esta otra forma, ¿no? Este. Y bueno, lo mismo está sucediendo en, en América Latina. O sea, de alguna forma estamos, eh, tal vez diría yo, como que eh, entramos en una dinámica que nos superó por completo, que, que es como toda esta, esta mezcla, ¿no? esta eh, convivencia eh, de todo lo distinto y, y pues estamos como confundidos y buscando respuestas fáciles, ¿no? que al final de cuentas ahí es donde aparece aparece el populismo,
2: creo. Sí, digamos, yo, yo estoy de acuerdo, pero eh, el problema va más allá, diría, porque no, no solo es que exista esa nostalgia o ese temor a lo nuevo y esa nostalgia por el pasado, sino que hay efectivamente cambios estructurales como, eh, digamos, la globalización... En el sentido económico Que suponen que el Estado-Nación Que es la referencia política más inmediata de cualquier ciudadano Es el Estado-Nación que le emite un acta de nacimiento, un pasaporte o lo que sea eh, El Estado-Nación ya no tiene control Que tuvo en otra época, eso es real Sobre fuerzas económicas, digamos eh, Podía... Controlar ciertos factores de la producción que ya no están a su alcance, aunque así lo desee controlar. Y este es el choque con la realidad de los dirigentes populistas, porque ya existe integración a mercados internacionales. Entonces hay muchos factores productivos que ya no dependen del propio Estado, eh, sino que vienen de afuera. Y entonces es muy eh, halagador para el elector que alguien le diga yo sí lo puedo arreglar, pero lo cierto es que no. Lo cierto es que de lo que se trata o debería tratarse, mejor dicho, esto es una perspectiva idealista, pero necesaria, creo yo, es de la construcción de instrumentos de lo que llaman los especialistas gobernanza internacional. Es decir, que tenemos que apostarle al multilateralismo, a los organismos internacionales, y esto supone un shock para quienes están obsesionados con temas de soberanía, por ejemplo, ¿no? de tal suerte que eh, sí se pueden regular los mercados financieros, no solamente se puede, se debe regular los mercados financieros internacionales, pero no se puede hacer exclusivamente desde el ámbito nacional. Tiene que llegarse a acuerdos multilaterales entre varios países para decir, bueno, Ninguno de nosotros acepta esta o aquella práctica, por ejemplo, de evasión de impuestos. Ninguno de nosotros va a proporcionar un paraíso fiscal a tal o cual inversionista o a tal o cual mafioso y lavador de dinero para que no tenga posibilidad de evadir la ley simplemente cruzando fronteras. ¿no? Mientras no existan estos convenios, estos instrumentos de cooperación de gran alcance, porque ya existen algunos pero no tienen el alcance necesario, pues no se va a poder eh, dar el cauce que deseamos a estas nuevas fuerzas e impulsos económicos que sí están afectando la vida de los ciudadanos. Y para muchos ciudadanos es difícil o incluso frustrante eh, asimilar el hecho de que una decisión económica tomada en Tokio pueda afectar los precios de los bienes que consumen su país o que la guerra en Ucrania a la que tú ya aludías eh, pueda producir un alza en los precios de, de los combustibles, por lo tanto la gasolina se hace más cara, etc. No hay manera de que esto se regule unilateralmente como se hacía en el pasado y mientras no se le haga ver esta realidad a la población y no se le explique, eh, y además no se le presente como algo eh, necesariamente negativo. Yo creo que eh, lo que hay que hacer es decir, es que si es controlable, si es manejable, lo que tenemos que hacer es establecer un sistema más fraterno a escala internacional. Ya no nos podemos preocupar y ser egoístas y fijarnos exclusivamente en lo local o en lo nacional, porque si no las fuerzas de lo internacional van a acabar impactándonos y no quiere decir que ya no tengamos voz y voto sobre nuestro destino, quiere decir que tenemos que coordinarnos y entendernos con otros y eso abre la perspectiva para conocer otras eh, formas de ver el mundo, otras perspectivas de visitar otros países, lo primero que hace el populismo, una de sus primeras eh, medidas, es tratar de cerrarse al mundo. Lo que viene de fuera es negativo. Lo que viene de fuera anula nuestra soberanía. Lo que viene de fuera, ¿no? Lo mismo en el Brexit. El Parlamento Europeo decide sobre lo que nos corresponde a nosotros. Pues no, tú tienes voz ahí. Lo que tienes que hacer es participar más en el Parlamento Europeo, no salirte. O, o decir, no, no queremos presencia de agentes extranjeros en nuestro país. Pues ¿por qué no? Más bien, hay que establecer convenios de cooperación Exacto. muy claros que Exacto. nos permitan a nosotros participar también allá, ¿no? Para intercambio de información y etcétera. Entonces, todas estas cuestiones, en principio, se le presentan a la población de una manera negativa, ¿no? Lo que viene afuera es malo lo que pasa afuera nos afecta siempre para mal de allá vienen las crisis bueno, también vienen las soluciones porque el área geográfica del país que más se ha desarrollado en los últimos 20 años es la que se benefició del Tratado de Libre Comercio la que está más integrada al norte a Estados Unidos y Canadá entonces, no solo cosas malas vienen lo que hay que saber es encontrar una perspectiva favorable que nos permita aprovechar esas oportunidades integrarnos, acercarnos porque los desafíos que vienen con, en el siglo XXI no son locales tampoco, el calentamiento global, no hay un solo país que lo pueda enfrentar por cuenta propia, ni siquiera Estados Unidos ni tampoco China entonces, en la medida que entendamos que es indispensable establecer mecanismos políticos de participación, cooperación, integración a escala internacional y que esto nos fortalece y no nos debilita, eh, pues entonces habremos dado un paso en la dirección correcta para reducir eh, la popularidad, valga la redundancia, de estas nuevas fuerzas populistas.
0: Pero, pero fíjate, eh, eh, Robert, creo que es algo que a la vez es paradójico, porque... Cuando alguna, alguno de los actores políticos intenta de alguna forma comunicar desde ahí, eh, es muy fácil destruido, es muy fácil llevado a, a la trinchera del populismo, a la trinchera de, 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 no, la solución no está ahí, la solución está en lo local, la solución, o sea, el, el claro ejemplo es Donald Trump, ¿no? O sea, en el año 2005, eh, Thomas Friedman, este gran periodista de Nueva York escribe el libro The World is Flat. Después, para el año 2015, eh, varios estudios dicen, oye, es que el mundo no es plano todavía, o sea, no es que esté plano y tampoco está sin fronteras. La realidad es que le falta muchísimo. Y es tan claro que el mundo no es, no es, no es totalmente plano, como lo pro proponía Thomas Friedman con el tema de la globalización, que hay lugares en donde el Internet no tiene ese 5G, que hay lugares en donde, en donde parte de las, de las, este, oportunidades que se pueden dar en otros lados no son las mismas. Pero después nos enfrentamos con un Temec, como en México, que es este nuevo cambio que se da, en el que quieren poner las, 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 la, la, el piso parejo para que las personas empiecen a ganar mejor dinero para que no haya estos temas fiscales que, que se estén que se estén dando para que no sean no beneficien al, a, a los trabajadores y te das y te das cuenta que, 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 que no puede ser tan abrupto el cambio eh, eh, que no pueden, eh, que no podemos, que, que, que de igual forma eh, el tema de las energías limpias que están alineadas a dos países a los que les interesa que hacia allá se desarrolle, eh, nuestro país no quiere, y entonces eh, eh, te, vas te vas dando cuenta que, 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 que no, es, no es nada sencillo, pero no es nada sencillo, pero porque tampoco lo estamos comunicando, no estamos comunicando todas las bondades que, que trae esto y los peligros que hay, y los peligros que hay de un mundo mucho mayor, más consumista menos menos empático porque porque al final de cuentas o sea, a, ma, a, mayor, a mayor beneficio, pues también eh, no arrastramos a, a, a la pobreza a que no se vaya subiendo porque no lo estamos haciendo de forma integral
2: Bueno, me voy a permitir disentir respetuosamente a ti Claro, eh, perfecto liger, eh, Ligeramente, ¿no? no del todo tiendo a coincidir en tu diagnóstico que efectivamente hay todos esos problemas de carácter global, y particularmente la pobreza y la desigualdad, eso es irrefutable. Pero yo por eso insistía en que es que esta discusión no tendría o, o no va a darse, lamentablemente tendría que darse, pero no va a darse, en los espacios electorales sí. en las contiendas políticas por eso yo subrayaba la importancia de la educación cívica estos son cambios eh, de mentalidad incluso que deben darse desde la formación más básica tú no vas a con convencer ni a lograr persuadir a una persona de 45 años que toda su vida y todo el sistema educativo le dijo la solución es el Estado-Nación ...la solución es local, es a escala nacional... Eh, ...no la vas a convencer de lo contrario... ...si lleva 40 años oyendo lo mismo... ...entonces por eso es que hay que sembrar estas semillas... ...desde la más tierna infancia... ...por eso es que hay que hacer que se vea el mundo... ...con una perspectiva favorable y no negativa... ¿no? ...que se intensifiquen los intercambios estudiantiles... ...no solo a escala universitaria... ...sino incluso desde edades más tempranas para que los niños descubran el enorme placer y el gran beneficio que trae el acercamiento con gente de otros países, con nuevas ideas, con costumbres distintas y con la posibilidad de encontrar soluciones compartidas una vez que se establece un diálogo con quien viene de un origen muy distinto y piensa muy diferente. Pero sí coincido contigo en que esto no, no se está dando y muy probablemente no se va a dar a escala electoral ni en las contiendas eh, por cargos de elección. No, no va a suceder así. Por eso subrayo y enfatizo el papel de una educación cívica nueva que forme este tipo de ciudadanía global, que es un concepto desde luego eh, para muchos puede parecer idealista, pero yo creo que indispensable, porque de otra manera... No vamos a llegar a eso y vamos a seguir estancados en este tipo de problemas. Es decir, que si, si no logramos convencer a la gente de estas cosas en una o dos generaciones, pues ya los científicos han pronosticado que el cambio climático va a arrasar con poblaciones enteras. ¿no? Entre otras cosas por el aumento en los niveles del mar. O no sé cuál es la expresión técnica correcta Una disculpa, pero el hecho es que No, las sequía, de, ya lo estamos viviendo De las poblaciones que vemos hoy Cerca del mar O en islas Van a terminar arrasadas por el cambio climático Y esto va a producir nuevas olas de refugiados ¿Y cómo vamos a enfrentar todo eso? Si no se explica desde muy temprana edad Desde la más tierna infancia Si no se siembra esa semilla de entendimiento eh, ...mira, uno de los grandes... ...educadores... ...de México... ...y el único secretario de Educación... ...que luego dirigió la UNESCO... ...don Jaime Torres Bodet... ...decía que... Eh, ...si el educador... ...no siembra las semillas de entendimiento... ...adecuado... Eh, ...va a ser el general... ...el que decida los destinos del mundo... ...y es cierto... ...quiere decir que si no hay esas semillas de entendimiento en la educación eh, más temprana va a darse eh, nuevos conflictos bélicos, así de sencillo porque va a haber disputas violentísimas o recursos naturales como el agua ya tú hablabas de las sequías o eh, van a producirse otro tipo de choques incluso territoriales y fronterizos por quién se queda con X recurso ¿no? porque en el subsuelo hay X minerales o X recurso energético o lo que sea entonces todas estas cosas se tienen que formar y no se está haciendo no, no se van a dar de manera espontánea porque todo el sistema está diseñado para un entendimiento de un mundo que ya no existe y eso es lo que aprovecha el populismo y sabe explotar porque apela a ese entendimiento compartido eh, en el que se formaron generaciones y generaciones, incluida la mía, eh, de que las cosas se pueden resolver a escala local y que hay remedios mágicos y que todo es cuestión de pon dinero aquí o pon dinero allá, ¿no? Y, y dale a la gente esto, dale a la gente aquello. Pero no es así. Y no va a ser así. Y, y y están ganando la batalla o sea, Ann Applebaum publicó un artículo buenísimo en la revista The Atlantic hace un par de meses creo que se llamaba The Bad Guys Are Winning los malos están ganando y, y no es para promover una visión maniquea de la historia, sino los malos porque están sembrando semillas de odio ¿sí? eh, en lugar de que sembremos esas semillas de entendimiento a las que aludía en el sistema educativo insisto, no es que niegue los problemas que tú estás señalando pero estoy diciendo que si no se les digamos, ataca de manera frontal desde, desde la, la juventud de las nuevas generaciones no va, a haber, no va a haber solución y la humanidad va a enfrentar problemas muchos más serios de los que de por sí ya se vienen
1: creo que hay una, una definición que me gusta de, sobre populismo, que he escuchado por ahí, que, que dice el populismo es presentar soluciones fáciles a, a problemas complejos. ¿no? Creo que, de alguna manera, bueno, es una, me parece una buena definición, este, y en ese sentido, pues, la, la siempre van a tener la, la, la ventaja, ¿no? Este, quien sea populista, porque al final de cuentas no necesitas ni datos duros, no necesitas comprobación no necesitas nada, es solamente plantear una historia este, agradable, ¿no? o sea, es, es, es contar lo que la gente quiere escuchar este, pero bueno, yo creo que no puedo estar más de acuerdo que el asunto es la el, es, pasa por la educación y la educación tiene pues un reto eh, bastante complejo, ¿no? Eh, esta complejidad es que también la propia educación eh, tiene, tiene estas dificultades de, de definir pues, cuál va a ser la línea ética, ¿no? Ante toda esta diversidad que está ocurriendo. Este, cuando, pues, eh, por ejemplo, hablaba hace un rato de, de, de estos, los estudios de género y... Eh, pues ciertas eh, de estas materias que son como, son polémicas, revisadas ante la, 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 digamos, la óptica de la ciencia y del de desarrollo iluminista, este, pero al final de cuentas tiene mucho que ver con, con las, el discurso de aceptación y de integración de lo, di, de lo distinto, ¿no? este, que, que es una parte pues, esencial de, todo este, de toda esta nueva época en la que estamos... Eh, atravesando de la que estamos llegando, en la que, pues, pues bueno, hoy, hoy en día un hombre no es necesariamente lo que entendíamos por un hombre hace, eh, no sé, 30 años. Este, ya ya hay, hay un montón de, de otras cuestiones. O sea, hay, hay mujeres que se sienten hombres que este, pasan por un, un, sí, transformaciones tanto fí físicas como hormonales, este, y pues este, esta clase de debates que son sumamente complejos los pues vamos a tener en, en todos los niveles y todo esto, esta complejidad bueno, eh, de alguna manera pues hay, hay, que, hay que afrontarla no con, con, con toda la dificultad que eso implica para impedir que llegue alguien este, y con, con una estrategia eh, discriminatoria eh, racista, etcétera eh, presente soluciones fáciles de otros ámbitos, pero que, que a ti te tranquilice escuchar eso porque simplemente lo, lo otro no lo entiendes. ¿no? Este, no sé, bueno, es, es complicado, pero creo que, creo que bueno, da, da para debatir y para platicar. Eh, me gustaría que ya, ya como cierre platiquemos un poquito de lo que está ocurriendo en México. O sea, me parece que este tema de la educación es súper preocupante. Porque, eh, digamos que todo lo que venimos hablando, pues, el gobierno da... en es exactamente eso que estamos viendo, pero si algo se ha visto es que no ha habido eh, presupuesto para la educación, no ha habido interés por trabajar nada a nivel educativo en, en lo que va de este sexenio y me parece que es sumamente peligroso este, porque está sembrando justamente un camino para que no veamos, eh, no, no le entremos al tema eh, real de lo que está aconteciendo eh, en la realidad internacional y incluso nacional este y más bien pues este, nos, siempre estemos como a la espera de que, de que nos, el gobierno nos provea no
0: yo, yo además quisiera agregar antes de, de entrar a esa parte del cierre eh, que estoy totalmente de acuerdo contigo el tema de la crisis educativa que estamos viviendo, recuerdo muy bien en el libro de Obama en, en su biografía este, eh, cuando, cuando uno de los secretarios de educación va y se acerca con él le dice que Estados Unidos tiene una crisis educativa y, y, y hablan todo el tema de lo que es la crisis educativa o sea, todo este tema de, 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 de la unión y la unidad de, de ciertas, de diferentes perspectivas pero lo que más me, 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 me llama la atención es lo que dices o sea, vamos poniéndole luz a estos temas que son oscuros a estos temas que pareciera que, que no se pueden tocar, que se convierten en tabús, porque no hay que hablar de los refugiados, no hay que hablar de las fronteras del sur, no hay que hablar de... de porque, porque eh, 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 le estás echando fuego al populismo cuando hablas de ello. Yo creo que algo que hemos aprendido como humanidad es que cuando de verdad le echamos luz a los temas que nos importan es cuando verdaderamente hay cambios importantes este y, y, y es es es, es o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y es, es lo que me gusta es esa parte de la que podamos disentir en algunas cosas pero luego acordar a lo que estabas diciendo y hacerme ver las cosas desde esa perspectiva y del punto de lo que comenta Juan este sí sí perdón pero quería que quería explicarlo yo para es, dar una dar un un, un, un argumento mío para que ahora sí tú nos puedas hablar del tema de lo cómo ves el, la, la educación y el populismo en México
2: este pues son muchas cosas, ¿no? Eh, muy difícil me la ponen uh -huh. lo primero es que y esto no lo he mencionado pero no, no me quiero ir sin, sin dejarlo sobre la mesa el populismo apela efectivamente a emociones y ahí ha fallado las otras perspectivas que se le oponen yo no creo que la emoción por sí misma sea mala yo creo que es preciso que la perspectiva técnica sepa presentarse también con un empaque eh, que responda a las inquietudes emocionales de la población porque estas no van a desaparecer hay un libro extraordinario de una economista británica que se llama el siglo de la soledad recuperar los vínculos en un mundo dividido, que habla de cómo efectivamente la globalización está gestando o ya generó sociedades con individuos cada vez más aislados, ¿no? con menos relaciones sociales, porque antes se convivía pues, en, en distintas actividades comunitarias, desde la iglesia, que, que eso se fue desplazando por la secularización, pero otras como las deportivas. ¿no? Cada vez la gente, por ejemplo, en, en los gimnasios ya ni siquiera convive con un entrenador. Puedes descargar una aplicación que le dice lo que tiene que hacer. ¿no? Este tipo de cosas eh, van aislando a la gente y, y, y no hay una respuesta política para el sentimiento de soledad que se desprende de ello. Hay que aprender, hay un libro... Eh, que muy bueno también de un autor español Antonio Gutiérrez Rubí que se llama Gestionar las emociones políticas y eso no significa necesariamente manipular, significa dar respuesta a esas inquietudes emocionales de gente que se siente sola, que se siente desatendida eh, por ejemplo en la vejez ¿no? Eh, y, y no es un tema exclusivamente económico de que me falta una pensión, sino cuál es mi papel en la sociedad que me ignora porque ya estoy y ya superé cierta barrera de edad y todo eso pasa, lo conecto con la inquietud de ustedes de la educación eh, ¿qué está pasando en México? pues sí, definitivamente una situación catastrófica hay un libro que acaba de publicarse de Gilberto Guevara Niebla que era subsecretario de educación al inicio de este gobierno y renunció porque vio que era un desastre lo que estaban haciendo ¿no? yo... Podríamos criticar cómo es que no se dio cuenta desde antes, pero el hecho es que sí se dio cuenta y terminó renunciando y publicando un testimonio muy claro de todo lo que está sucediendo. El hecho mismo de que la secretaria de Educación esté imputada de delitos electorales. Eh, o sea, Eso ya, ya dice mucho. ¿no? Es decir, ¿cuál, cuál es la autoridad pedagógica de una persona a la que se le ha demostrado un crimen electoral porque le quitaba sueldo a sus empleados para eh, donárselo a su partido político
0: o para evangelizar
2: Este entonces toda, efectivamente todas estas cosas impactan sobre el desarrollo pero, pero ni siquiera es una prioridad del actual gobierno y en general no es una prioridad de los populistas salvo en la medida que les permita distorsionar o, o diseñar nuevos paquetes ideológicos que refuercen su narrativa ¿sí? por eso es tan importante eh, para ellos el rescate de acontecimientos históricos con determinadas perspectivas, por ejemplo exigir una disculpa a España ¿no? que, que España le pida perdón a México por esto o aquello eh, o el propio Papa eh, digamos esto que bajo una lógica estrictamente racional y liberal suena francamente absurdo, eh, tiene mucho sentido político para ellos. Eh, esa es la educación que quieren transmitir de un pueblo victimizado que ha sufrido porque entonces necesita al Redentor.
0: Pero llevamos venga... con, con llevamos con esa victimización 120 años, carambas.
2: Pues sí, quién sabe si incluso más ¿no? Pero, pero, pero efectivamente está en las raíces del sistema educativo eh, que, que si tú visitas incluso el sistema de museos en México Tú te puedes dar cuenta de la perspectiva histórica que presenta a México Como una nación perpetuamente victimizada Lo que quiero decir es que esto conecta con lo que la gente ve y aprendió por eso la importancia de modificar los fundamentos de un sistema educativo. Si tú ves incluso la propaganda oficial, ahí vas a ver los emblemas o los dibujos de ciertas figuras históricas que ellos seleccionan como las ejemplares en, en la trayectoria histórica de México. ¿no? ¿Por qué esas y no otras? ¿Por qué todas están ligadas a una guerra? Eh, a digamos actividades militares, eh, porque a revoluciones, a lucha contra los extranjeros, porque no se presenta la imagen de figuras constructoras de instituciones. Eh, ¿Quién sabe? ¿Quién entre nosotros sabe quién creó el seguro social? ¿Quién entre nosotros sabe eh, quiénes diseñaron? Este, las preparatorias técnicas digamos este tipo de mexicanos desconocidos y mexicanas que han prestado servicios a, al pueblo de México y que son completamente ignorados eh, en la narrativa histórica oficial no solo en este gobierno sino incluso en anteriores ¿no? pero hay la perspectiva de que un héroe en la historia de México es aquel que combatió en una guerra y mató a otros mexicanos o a extranjeros no, y si, lo mat y si lo mataron a él,
1: mucho mejor, y si encima no logró lo que
2: buscaban, mucho mejor. También, exactamente. Entonces, todos esos detalles, eh, perdón que subraye tanto el tema, pero yo creo que ahí están las raíces del populismo. Viene, esa es mi muy personal perspectiva sobre el tema, se explica en gran medida y en una medida superior incluso a factores económicos, factores políticos, factores internacionales de coyuntura, se explica por un sistema educativo que prepara emocionalmente al elector para que vea el mundo de cierta manera. Y, y, y entonces no, no, se puede, no se puede vencer eso si antes no cambias este, este otro detalle. ¿no?
0: Oye, una, una pregunta, Rodel. Este, normalmente hemos visto a excepción de Estados Unidos pero hemos visto estos péndulos tan fuertes no eh, en el que se va hacia el populismo eh, tipo Lula da Silva eh, eh, y luego este péndulo regresa y va con este total péndulo hacia hacia, hacia Bolsonaro no hacia este pero que es,
1: es populista también, también es popul...
0: sí pero es un es un populismo un poco diferente o sea so, 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 es populismo al final pero son péndulos o sea va izquierda y derecha, eh, eh, en, en este caso pareciera que, que, que algo similar pudiera suceder en México, pareciera, lo, yo lo veo remoto, creo que la situación de Morena como lo ha manejado en estos años ha sido muy fuerte, y, y, y como a, o sea, de las seis gobernaturas que vienen, muy probablemente se queden con cinco, este, y, y, y todo este tema en algún momento parece pareciera que vaya a ir con, con, con un no sé, es un personaje como Ricardo Salinas Pliego, que me, me, me... O sea, estos empresarios que parece que tienen la verdad, pero al final también son populistas. Eh, por decir un hombre, ¿no? O sea, no, no quiero comprometerte nada, pero por decir un hombre, no sé por qué lo traigo tan presente, pero pareciera que hacia allá va esta parte también en México y pareciera que no, a, no aprendemos. Mi pregunta es... este eh, Ya dijiste tres temas importantes. Uno es... Eh, la educación. Dos, el ponerle luz a los temas que se están, eh, eh, que se tienen que tocar y que tenemos que hacerlo desde la ciudadanía y que tenemos que hacerlo desde el empresariado y que tenemos que hacerlo porque en la parte electoral no va a suceder. Y, y el, 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 el tercer punto que, 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 bien, que bien mencionabas es, es, es esta parte de participación. Pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo? Mi pregunta es la siguiente: o sea, ¿cómo, ¿cómo ves tú esta cuestión de los péndulos? ¿Crees que sucedan? ¿Crees o cómo parar esta parte del populismo? ¿Crees que va, va, va a haber alguna posibilidad en estos próximos tres años?
2: Bueno, eh, no me atrevo a hacer un pronóstico. Claro. Porque eso sí depende de coyunturas específicas de cada país y del momento. Eh, no es que me zafe de la pregunta, es que no, no tengo, no me siento capacitado para responderla honestamente. Por lo siguiente, vamos a decir que ¿alguien puede prever cómo va a estar la situación en Ucrania en 2024? Yo pienso que no. Entonces, en, de ese conflicto se van a desprender muchas cosas, desde inflación eh, hasta un cambio. ...en los precios de los combustibles o su sustitución por otras fuentes energéticas. ¿No? Ayer leía un tuit de Ian Bremer, de, el consultor de Eurasia, que, Eurasia Group, que decía que el año pasado fue el primero... ...en el que se consumió más energía renovable que no renovable a escala mundial, ¿no? de fuentes renovables en lugar de no renovables... ...nunca había sucedido eso en la historia de la humanidad... Y yo no pensé que ocurriera tan rápido... ...creí que eh, estábamos efectivamente en esa dirección... ...pero no sabía que ya había ocurrido... ...que el consumo fuera superior... ...en las renovables el año pasado... Eh, ...entonces... Eh, ...se va a volver una... ...una guerra de alcance más internacional... ...¿qué va a hacer China? ...entonces eso por un lado... ...luego hay quienes han dicho... ...que viene otra pandemia... ...pero no se atreven a decir cuándo... ...y eso nada más es lo internacional... ...a escala nacional... ...la mayor parte de los editorialistas... ...te decían hace dos meses... ...que la candidata preferida del presidente de la República... ...era Claudia Sheinbaum... ...si tú revisas las notas periodísticas de hoy... ...hoy dicen que es el secretario de Gobernación... ...entonces... Eh, la misma coyuntura política del país y del propio partido Morena se mueve eh, a una velocidad y con una volatilidad tal que no me es posible pronosticar cuáles van a ser las preferencias electorales en 2024 eh, también hay otro aspecto que a mí me preocupa mucho que es la iniciativa de reforma electoral que dice el presidente que va a enviar después de la revocación de mandato, Uf. es decir, la próxima semana. Entonces, en función de las reglas electorales se produce la competencia. Si se modifican las reglas electorales en la dirección que ha señalado el presidente de México, lo más probable es que cualquier tipo de posición eh, encuentre Eliminado. dificultades casi remontables. Claro. Para ganar la presidencia de la República.
0: Totalmente.
2: Pero ¿a quién van a beneficiar y a quién van a perjudicar dentro de Morena esas nuevas reglas electorales? Eh, no lo sé. Entonces, eh, están cambiando muchas cosas muy rápido como para atreverme a hacer un pronóstico. ¿El escenario que tú trazas uh -huh. es posible? Desde luego. ¿Es el más probable? No lo sé. Claro. Este. Hay una diferencia sustancial entre las dos cosas, ¿no? Pero de que se puede dar, se puede dar. Ahora, eso dependerá, insisto, de una cantidad de factores que no estoy en condiciones de medir en este momento, ¿no? Yo no sé qué va a hacer, por ejemplo, Marcelo ebrar cuando no le den la candidatura de Morena. ¿Lo van a aceptar como candidato de la oposición? ¿O, o qué va a hacer él? ¿Qué, qué pretende? Porque, según me dicen esto es un vil chisme, él ya tiene pactada la candidatura con el Partido Verde. Ahora, ¿eso le da para ganar? Pienso que no, pero sí le da para cambiar los los porcentajes de votos de cada uno de los otros candidatos. ¿no? En la medida que tú introduces un actor adicional en la contienda, pues se modifica la intención de voto de los otros. Eh, de tal suerte que, insisto, no, te mentiría te mentiría, qué más quisiera yo que darte una respuesta porque si yo tuviera esa capacidad sería millonario, no sería un consultor que le estaría vendiendo esta información a las grandes empresas y etcétera, no la tengo, no la sé eh, porque no, no, no está a mi alcance la medición de todos los factores que, que, que van a estar en juego en ese momento, pero eso no descarta lo que tú estás diciendo solo estoy diciendo que hay demasiadas otras cosas en juego Como para asegurar si se puede dar El movimiento pendular del que tú hablas o no y, y, y principalísimamente te digo La cuestión de las nuevas reglas electorales Que en función de cómo queden Van a beneficiar a un actor o a otro
0: ah, Un tema que hay que estar muy, 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 en, muy metidos y, 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 y sobre todo muy informados Y tratar de de, de comunicarlo porque si sí, se viene algo interesante, perdón, Juan.
1: Este, bueno, pues ya, ya para cerrar, este, normalmente hacemos, este, pues bueno, decimos con qué nos quedamos, que es lo que más como nos llevamos, digamos, como de, de, la, de la plática. Pero antes de eso, me gustaría preguntarte, este, cómo. Eh, si, ¿Cómo ves el, el, el futuro próximo? Este, ¿Te sientes optimista, pesimista? Este, ¿Alguna reflexión que, que nos puedas dejar respecto a.? Obviamente que tenga que ver con todo este asunto del populismo.
2: Mira, soy optimista en la medida en que no creo en el determinismo. Eh, hay mucha gente, analistas, serios, grandes, de, de talla internacional, que te dicen: va a pasar esto, va a pasar aquello. Bueno, yo creo que todo es posible, como te decía, en la medida que depende de las decisiones que tomen los seres humanos. Está el gran problema del cambio climático. Bueno, pero está en manos de los seres humanos actuar. Eh, no es que estemos condenados a que nos destruya la naturaleza por el maltrato que le hemos dado. Es que depende de las decisiones que tomen los seres humanos. Y lo mismo en las cuestiones políticas. Eh, depende de la decisión que tomen los seres humanos si siguen confiando en este tipo de figuras o ante la ausencia de resultados eh, deciden cambiar de ruta. ¿no? Y, y yo creo que no hay nadie que acepte vivir con pura ausencia de resultados. Tan es así que por eso llegaron estas figuras en un principio porque se percibía como decíamos al inicio de esta conversación que el sistema democrático no había dado X o Y resultado y por eso se desplazaron a las perspectivas y a las ofertas políticas convencionales entonces yo creo que aquí igual en la medida que no haya resultados la gente decidirá desplazarlos el problema es cuándo ¿No? en función del tiempo será el daño eh, que, que ocasionen las políticas populistas y la irresponsabilidad fiscal la falta de visión global y, y eso sí me preocupa eso es lo que atempera mi optimismo porque eh, no sé qué tan rápido la gente va a discernir que vamos por una ruta errónea porque está sometida, como ustedes ya decían, al flujo continuo, permanente, incesante, de pues, fake news y propaganda que beneficia a las fuerzas en el poder.
1: Javi, ¿tú cómo te vas de esta plática? Me voy muy... Co eh,
0: Se podría decir que eso eh, sea, es que no me gustaría dar la palabra como angustiado más bien sería como comprometido creo que eh, hoy hoy más hoy más que nunca por ejemplo el que tenga yo la oportunidad de tener a tres hijos a los que a los que puedo eh, de cierta forma ayudarles a que tengan pensamiento crítico ayudarles a eh, a, a buscarles una mejor educación eh, desde ahí creo que ahí, ahí empieza la parte de, de, de la parte del, del, del tema. Eh, también con las personas que trabajo, o sea, justamente hacía un, un análisis de cuántas personas trabajan a mi, a, a mi, a mi alrededor y, y cómo, cómo tocar estos temas desde ahí, ¿no? este eh, Creo que, o, o sea, es, es un proceso que a mí me genera cierta calma el poder decir, estoy haciéndolo en mi entorno. Sé que a muchos les puede generar más angustia o más, más desesperación porque dice, es que no es suficiente, ¿no? Pero por lo pronto creo que me quedo con eso, creo que es bien importante lo que, que comentó Raudel, es pues, darle luz a estos temas, comentarlos, platicarlos, la balsa es para esto, pensarlos, este eh, poder discutirlos y discernir en ellos, y, y, y si no estás de acuerdo, pues llegar a un punto de acuerdo, o bien no, no llegar a un punto de acuerdo, pero el comprender y tener una visión de lo que está sucediendo, este... Eh, yo como tú soy un optimista y, y creo que este, las cosas van, van, van tomando su, su peso y, y, y hemos tenido ciertas situaciones en este país, como ha sido la pandemia, como ha sido este, eh, el, el tema de lo que está pasando hoy con el tren Maya, que van tomando su propio peso, o sea, van, 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 van haciendo que las situaciones tampoco sean tan sencillas para quien quiere hacer el cambio de forma tan abrupta.
1: Muy bien, pues yo, yo me llevo... Yo sí estoy muy preocupado, o sea, yo estoy muy preocupado realmente porque por perdamos esa, ese instrumento que es el voto. Eh, me preocupa mucho lo que le pueda llegar a suceder a, a nuestra institución árbitra eh, de, de la soberanía y de, de, de la democracia, que es el INE. Este... Y me preocupa justo que, que, que el populismo es, es, está hecho de discursos. Estoy de acuerdo contigo, Javier, que al final de cuentas la realidad se enfrenta, siempre confronta al gobernante populista, pero también siempre puede tenerse un, un as bajo la manga este, discursiva, ¿no? Y, y si las cosas van muy mal en cualquier momento, bueno, pues ahora sí vamos a meter a Peña Nieto a la cárcel, por ejemplo, ¿no? se puede generar esto hacia el final y le das la vuelta a todo el asunto por, por una situación así y en ese sentido estoy completamente, completamente de acuerdo con Raúl de que es imposible prever cualquier resultado próximo pero eh, me parece que el, el terreno en México ha sido labrado hace, desde hace mucho mucho tiempo para que eh, estas narrativas eh, de soluciones fáciles sean la, la opción ¿no? que, que es un, México es un país de, pro, de pobres con una educación muy este, precaria que realmente pues, toda la, la complejidad de, lo, de la realidad de nuestros problemas es eh, muy difícil de comunicar de entrada mucho más difícil convencer sobre las posibles soluciones y eso nos pone pues, en una situación muy complicada a todos los mexicanos ¿no? este, donde efectivamente parece que pues, el auto el autoritarismo es, de alguna manera, eh, nuestro modus operandi, es lo que conocemos, lo que entendemos y, y hacia lo que nos sentimos atraídos. ¿no? Entonces, pues por un lado me voy eh, preocupado, sí, siempre lo, lo he estado, pero cada vez más, pero por otro lado creo que eh, también me voy motivado del ejercicio que estamos haciendo aquí en Náufragos, del ejercicio que ha cerrado a través de sus columnas, y este, eh, toda la, la posibilidad que tenemos de, de comunicar y de, y de, de tra tratar de transmitir desde otra desde otro, este, plataforma eh, el conocimiento y la apertura al, al diálogo, ¿no? como Puede ser eh, estos medios, ¿no? que, que, que hoy en día pues, cualquier persona es, es un publicista, cualquier persona puede tiene esta, esta capacidad a través pues, de, de internet, de las redes sociales entonces creo que la invitación está a, a no tenerle miedo a entrarle a toda la cuestión, a la complejidad que implica eh, crear una mejor sociedad y crear eh, gente más consciente para, para elegir a, a, a sus representantes. ¿no? Este creo que es un tema que da mucho de qué hablar y, y bueno, fue una plática muy agradable y... Y enriquecedora, Raúl, pues muchas gracias y felicidades también por toda la labor que estás haciendo. este Creo que la elocuencia con la que hablas y, y las cosas que dices me, me parecen muy, muy sanas, es como una bocanada de aire fresco.
2: No, pues al contrario, ya que preguntaban qué se llevan, yo me llevo una inmensa gratitud por su interés en mi trabajo y en mis opiniones, pero sobre todo por la invitación a platicar con ustedes a pesar de tantos contratiempos que tuvimos para ponernos de acuerdo en la fecha, les agradezco muchísimo su paciencia eh, para organizarnos y para escucharme después y me voy esperanzado a diferencia tuya este, yo no conocía este espacio hasta que ustedes me buscaron pero me, me da esperanza, me infunde aliento el pensar que hay espacios sociales de gente como ustedes que, eh, como decía Javier, en la medida de sus posibilidades y en, a la escala del entorno en que se mueven están, están promoviendo este intercambio de ideas y están tratando de ilustrar lo que sucede para mucha gente yo creo que eso es lo más valioso y que merece un aplauso y merece reconocimiento entonces yo me voy, insisto, con gratitud y con esperanza eh, pero muy contento de haberlos conocido, de haber platicado y este esperando poder conocerlos personalmente uno de estos días, ¿no? Mientras tanto, pues les dejo mi saludo más afectuoso, más agradecido y esperando que le manden mis saludos también al petaco, ¿no?
0: Antes de cerrar, a mí me interesa mucho que tú, tu canal siga este, promocionándose y me interesa mucho que la gente te siga, ya sea en lo Universal, pero ¿dónde más te pueden encontrar, Raudel? Yo te sigo en Twitter, pero ¿dónde más te pueden seguir?
2: Pues fíjate que nada más ahí, lamentablemente. Bueno, pues estoy en Facebook, pero ahí tanto en Facebook como en Twitter los uso para subir mis columnas, es el único espacio que tengo y cuando alguien como ustedes tiene la generosidad de invitarme a platicar con ellos, que no es muy frecuente, pero porque no, no son las opiniones dominantes en este momento, digamos, no son las opiniones más populares, y por eso redoblo y subrayo mi agradecimiento eh, a ustedes por el interés en lo que, en lo que yo les, les estuve platicando, ¿no? espero que no se hayan aburrido ustedes, que no se aburra su auditorio, este... Pero ahí estoy en ávila raudel en Twitter y en Facebook estoy como Raudel Ávila Solís a sus órdenes.
0: Excelente, muchísimas gracias y esperamos pronto tenerte de regreso en la balsa para hablar de otro tema que nos parece importante que a ti te gusta mucho que es la educación. Te mandamos un fuerte fuerte abrazo y que y tiramos a eh, ancla para que te, de, te puedas ir tú en tu balsa a seguir eh, desarrollando estas ideas. Gracias Raudel. Iremos gracias,
2: me llevo los cocos, ¿eh? no se hagan guajes con eso. <risa> Aquí están, Ay, Toda, llévatelos todos. <risa> Órale pues, gracias. Abrazos. Ay, nos estamos viendo. Hoy.
1: Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.